Los excesos de unos suponen los desequilibrios de otros. Está destinado a, a países del tercer mundo. Lo que se conoce como banca ética, banca sostenible. Uno protesta y dice, no, no, bueno, es que tú estás hablando de la globalización mala. De la globalización. Tendremos que ver qué significa decrecimiento. Se ha dicho que no hay alternativa al capitalismo. La vida no es mercancía, la vida no es propiedad de los privados. El 42% de nuestra población está en pobreza. Todos tenemos que pensar un poco y movernos. Muévete. Solidaridades. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Solidaridades. Thomas Chalmers, un escritor escocés, dijo una vez que la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Si es así, en Solidaridades somos dichosas porque hacemos este programa para ti y esperamos que te anime a moverte por los demás. Hoy hablamos de un tema que no es muy agradable, pero por desgracia sufren dos millones de niñas y mujeres cada año. Es la mutilación genital femenina. No podemos pensar que es algo que está lejos de nosotros y que no nos afecta. Con los procesos migratorios, cada vez más en Europa y en los países desarrollados se están dando casos. Es importante concienciarse, informarse. También hablamos con Ernesto Bielsa, maquinista de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y también con un gran espíritu solidario. Junto con otros compañeros están organizando un viaje a Nepal para conocer de primera mano varios proyectos de la ONG TDHF y la realidad del país. Y con el mes de septiembre llegan muchas actividades y cursos. Hemos recogido, hemos recogido algunos para contártelos y animarte también a participar. Y Patricia hoy nos habla del proyecto 333. Consiste en sobrevivir tres meses con 33 prendas de ropa. Es un experimento que nos ayuda a hacer un consumo más responsable y consciente. Patri nos cuenta las claves del proyecto, que ya va por su tercera edición en España. También hay noticias y música. Te invitamos a quedarte con nosotras y con esta voz que escuchas, que es la de Sonia Martín. Ara ira, ara ira, ara ira, ira. 
of the missing creature No believe I'm the institution keeper I'd rather be a seeker of my rights Than even reaching for new heights for the real human teachers Aquí hermano, levántate, defiéndeme, defiéndenos, defiéndete Una versión del famosísimo Get Up Stand Up por Ojos de Brujo. Solidaridades. La mutilación genital femenina la ex, es la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos. Esta es posiblemente una de las violaciones sistemáticas más extendidas de los derechos humanos de mujeres y niñas. En el mundo, 135 millones de ellas han sido mutiladas y 2 millones más se añaden a esta cifra cada año. Se practica de forma generalizada en más de 28 países africanos y en algunos de Oriente Próximo. Además, las cifras están aumentando en Europa, Australia, Canadá y los Estados Unidos, principalmente entre los inmigrantes procedentes de África y Asia Sudoccidental. Esta es una forma de tortura que viola los derechos humanos universalmente reconocidos de las mujeres y de las niñas. Entre otras consecuencias, las niñas mutiladas padecerán durante toda su vida problemas de salud irreversibles. La mutilación se practica por diversas razones, entre ellas las sexuales, a fin de controlar o mitigar la sexualidad femenina, por motivos sociológicos, se practica, por ejemplo, como rito de iniciación de las niñas a la edad adulta o en aras de la integración social y el mantenimiento de la cohesión social. También se aluden motivos de higiene y estéticos, porque se cree que los genitales son sucios y antiestéticos. Irónicamente, también se intenta justificar por motivos de salud, porque se cree que aumenta la fertilidad y hace el parto más seguro. Y por último, hay una creencia errónea de que la ablación es un precepto religioso, pero no lo es. La ablación se practica principalmente a niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años. No obstante, en algunos países la ablación se practica a niñas menores de un año, como por ejemplo en Eritrea y Mali, donde la práctica afecta respectivamente a un 44 y un 29 de estas niñas. Las personas que practican la ablación femenina son generalmente comadronas o parteras profesionales. La ablación genital es un servicio muy valorado y muy bien remunerado económicamente. Pero como hemos dicho, la ablación constituye una violación fundamental de los derechos de las niñas. Es una práctica discriminatoria que vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades, a la salud, a la lucha contra la violencia, el daño, el maltrato, la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, el derecho a la protección frente a prácticas tradicionales peligrosas y el derecho a decidir acerca de la propia reproducción. Estos derechos están protegidos por el derecho internacional. He is asked tonight. 
además causa daños irreparables. Puede acarrear la muerte de la niña por colapso hemorrágico o por colapso neurogénico debido al intenso dolor y el traumatismo, así como infecciones agudas. Y muchas niñas entran en un estado de colapso inducido por el intenso dolor, el trauma psicológico y el agotamiento a causa de los gritos. Otros efectos pueden ser una mala cicatrización, con la formación de quistes, infecciones, coitos dolorosos, el aumento de la susceptibilidad al contagio del VIH-Sida, la hepatitis y otras enfermedades de la sangre y también un incremento del riesgo de sufrir hemorragias e infecciones durante el parto. Y, una, y así una lista interminable de consecuencias negativas para la salud. También la mutilación se lleva a cabo utilizando cuchillos especiales, tijeras, cuchillas de afeitar o trozos de vidrio. En algunas ocasiones se usan piedras muy afiladas, corta uñas, incluso la tapa de aluminio de una lata. Cuando una operación se efectúa a varias niñas a la vez, puede que se utilice siempre el mismo instrumento sin limpiarlo entre un procedimiento y otro. La operación se realiza además sin anestesia, mientras la niña es sujetada por otras mujeres y suele ser llevada a cabo por una mujer generalmente muy respetada en la comunidad y de edad avanzada, designada especialmente para esta tarea. Esta mujer, con frecuencia, es también la partera tradicional. La duración del procedimiento es de unos 15 o 20 minutos, dependiendo de la habilidad y la resistencia que oponga la niña. Aunque en algunos casos eh, también es practicada por profesionales en centros sanitarios con asepsia y anestesia, especialmente en Egipto, Sudán y Kenia. Debido a que la mutilación genital femenina está prohibida y penada por la ley en muchos países, se ha observado que cada vez se realiza a edades más tempranas con el fin de eludir tanto su detección como el recuerdo de ella en la niña. La disminución de la edad a la que se practica y el aumento de su medicalización han hecho que disminuya la importancia de los aspectos ceremoniales ligados a la misma. ¿Cuál es el gran desafío para acabar con esto? Pues es darle poder a las mujeres. Si las mujeres no se sienten libres e independientes, seguirá ocurriendo. Hello, the 
happy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Fujis nos cantan esta versión de No Woman, No Cry. Estás escuchando Solidaridades. Varios empleados de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana están organizando para el próximo otoño un viaje solidario a Nepal que permitirá descubrir este país y ofrecer una alternativa de desarrollo a algunos de sus habitantes. La encargada de impulsar esta iniciativa, que por cierto está abierta para todos y todas, es la Asociación Cultural Ferroviaria Mascarat. Para hablarnos del viaje está con nosotras Ernesto Bielsa, maquinista, miembro de Mascarat y voluntario de la Fundación para Ayuda Directa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surge la idea de organizar viajes solidarios? Pues la idea nace de TDHF. Eh, hace unos años como una opción más de, por un lado, brindarle a muchos de los que llegaban a Nepal y conocían casualmente la ONG, pues demostrar, de enseñar Nepal de otra manera y conseguir al mismo tiempo... Eh, fondos, ¿no? Eh, TDHF, la Fundación para la Ayuda Directa, es una pequeña ONG eh, que tiene un, unos 13 años más o menos de itinerario y hace unos años pues este proyecto era también una fuente de ingresos. ¿Y cómo se involucra la Asociación Cultural Ferroviaria con la, Asociación para, la Fundación para la Ayuda Directa? Bueno, yo soy eh, cofundador de, de la Asociación Ferroviaria Mascarat 
y, y soy voluntario, entonces eh, el culpable soy yo de alguna manera porque hablé a mis compañeros de, de este proyecto, de esta actividad y desde la asociación pues recibo muchísimo apoyo ¿no? a la hora de difundir, eh, de dar a conocer esta propuesta eh, y muchos de, de, de los participantes en las actividades de la asociación pues en viajes anteriores han participado. ¿Cuántas, ¿Cuántos viajes habéis realizado ya? Pues eh, hemos organizado ya cinco viajes. Y la, el primer viaje supongo que sería el más impactante para tus compañeros. Sí, ¿Cómo fue sí, la experiencia? Eh, Nepal es un sitio muy distinto a, a lo que conocemos habitualmente. ¿no? Hay mucha distancia cultural, hay casi distancia en el tiempo, casi casi cuando nos introducimos en el, en el Nepal rural... Es como si nos retrotrayéramos a la Edad Media, ¿no? Eh, viven de lo que cultivan, eh, eh, utilizan los animales para labrar el campo. Es un, es un cambio muy, muy grande, cultural y, y paisajístico también. Es el techo del mundo. Estamos rodeados por, por 11 de los 14 ocho miles y es una experiencia enorme. Y la, nos has dicho que TDHF lleva más de 10 años en Nepal. ¿Qué tipo de proyectos son los que lleva a cabo? Muy bien. Trabaja fundamentalmente con el sector más desfavorecido de la sociedad eh, nepalí. ¿no? Eh, barrio 18 es el barrio donde está ubicada Kumari House, que es la sede de TDHF. ¿no? Es uno de los barrios a los que acude eh, la gente que, pues, por distintas circunstancias, no puede continuar eh, sobreviviendo pues con, con el cultivo tradicional y buscan una oportunidad en Katmandú. ¿no? En Katmandú se encuentran con mucha gente las mismas circunstancias y de alguna forma se van se van incorporando a Barrio 18, que es uno de los más pobres. Entonces dentro de, de Barrio 18 TDHF trabaja especialmente con las viudas, con las mujeres separadas o repudiadas y con los huérfanos. Y cuéntanos más sobre el viaje, ¿por qué optáis este, por este tipo de turismo alternativo? Bueno, es una forma de turismo responsable que está de acuerdo con, los con uno de los objetivos del milenio, por un lado. Por otro lado, eh, es una forma de, de tener una experiencia directa de, de Nepal ¿no? y de sus gentes. Eh, recorremos Kathmandú y el Valle de Kathmandú prácticamente a pie, ¿no?, eh, no es como estos turistas americanos, alemanes, japoneses que llegan con un autobús a la estupa así más famosa, se bajan a hacer las fotos, vuelven a subir el autobús para regresar al hotel de lujo, ¿no? Es una experiencia eh, que vivimos en la calle, ¿no? Que es la forma de conectar con, con, con la gente eh, que vive en Kathmandú y luego cuando eh, hacemos eh, el trekking... Eh, el 98% de la población nepalí vive en el medio rural, ¿no? Entonces tienes eh, la, la suerte, el privilegio de conocer su forma de vida ahí directamente porque pasas junto a su casa. Claro. El viaje dura un mes, del 17 de octubre al 19 de noviembre. Un mes, depende de por dónde lo mires, es mucho o poco tiempo. Para conocer un país como Nepal quizás es poco, pero lo organizáis todo muy bien para ofrecer una amplia perspectiva a los viajeros. ¿Qué actividades se llevan a cabo durante el viaje? Sí, digamos que habría dos etapas en el viaje. Los 15 primeros días 
eh, serían actividades con la Fundación combinadas con visitas a distintos lugares emblemáticos de Katmandú y del Valle de Katmandú. Ahí estaría la parte más solidaria del viaje porque vamos a conocer los proyectos de desarrollo que está realizando eh, la Fundación allí. Eh, hacemos talleres de introducción al Nepalí. Es muy interesante porque poder eh, preguntar cómo estás o saludar en Nepalí cada vez que lo haces a cualquier persona pues consigues sacarles la, la sonrisa más, más agradecida del mundo ¿no? sí. hacemos también algún taller de incienso, de incienso tibetano que es otro de los medios con los que empezó a, a sufragar gastos TDAHF eh, y todas estas actividades las combinamos pues con visitas pues a grandes estupas monasterios, a las zonas monumentales de Katmandú ¿Y cuál suele ser la actividad o la visita que más impresiona? Pues eh, solemos hacer un, un cuestionario, una valoración a, a todos los participantes cuando termina el viaje. Y la verdad es que nos ponen siempre una nota muy alta eh, en todos los ámbitos, porque la experiencia solidaria es eh, muy grande, ¿no? Pero luego la parte de naturaleza visitamos también en esa segunda parte que, que no te había mencionado, visitamos la selva, la, la selva de Mowgli, pues hacemos un safari en elefante, un pequeño trekking por la selva, visitamos un centro de crianza de elefantes y después vamos a, a, al Himalaya a hacer un trekking, ¿no? Entonces cada uno de los aspectos del viaje, eh, digamos que mantiene el listón de, de, de lo impactante, de lo emocionante, de, de la experiencia tan grande ¿no? que, que se vive. Pues sí. ¿Y eh, de qué forma, porque digamos que las dos partes, los viajeros y también lo, la gente del local, del lugar, uh -huh. se beneficia? ¿De qué forma beneficia este viaje a las familias que viven allí? Pues de muchas formas, eh, de varias formas. Eh, en el precio del viaje está incluido un donativo directamente ya para la ONG, ¿no? Uh -huh. Pero que, por ejemplo, las mujeres nepalíes... Eh, conozcan eh, a gente de otros países que tienen también otras formas de actuar, de relacionarse cómo vive una mujer en la sociedad hindú es muy distinta a cómo vive una mujer occidental ¿no? eso eh, a ellas les permite abrir los ojos a una realidad que, que en muchas ocasiones eh, eh, pues o la mayoría de las mujeres en Nepal no tienen la oportunidad ¿no? y eso es una forma de, de abrir los ojos y luego también eh, en, en los participantes de estos viajes revierte de una forma eh, enorme, ¿no? Eh, hay un, hay un, un beneficio muy grande también a la hora de hacer este viaje porque digamos que hacemos un, una revisión de, de, de nuestros valores, eh, eh, las cosas de nuestra, de nuestra cotidianidad que pasan casi desapercibidas de repente toman un valor nuevo, ¿no? Nos damos cuenta de la importancia que tienen cosas muy sencillas, como puede ser, por ejemplo, simplemente la electricidad, ¿no? Que ahí es muy común que a las seis y media de la tarde se corte la luz y estemos dos horas sin luz, ¿no? Entonces, eh, el cómo se gana la vida, el cómo, cuál es su actitud frente a la vida, todas estas eh, experiencias nos hacen revisar también nuestros valores y nos enriquecen. ¿Y cuál es el perfil del viajero que se apunta a los viajes de Mascarat, organizados por Mascarat? ¿Es gente ya interesada por la cooperación o en, supongo que habrá casos que es la primera vez que alguna persona va a un país en desarrollo? 
Así es, así es, en la mayoría de los casos. A través de la web eh, invitamos a todos los que van a participar en los viajes a que previamente eh, conozcan un poquito en Nepal, ¿no? Damos una serie de referencias para que luego podamos aprovechar más la experiencia, para darnos, eh, eh, para tener mejor conciencia de qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Entender un poquito eh, esa cultura diferente, que existen religiones distintas, está el hinduismo, está el, el budismo tibetano, hay alguna otra religión, hay trece etnias distintas, hay muchos dialectos diferentes. Entonces, eh, siempre invitamos a la gente que primero... Mmm, se informe un poco de qué es lo que se va a encontrar para que luego puedan disfrutar más de la experiencia y para que sea una experiencia más clara. ¿Y quedan plazas aún? Sí, eh, la verdad es que conforme se acerca ya la fecha del viaje, saldremos el día 17 de octubre, los billetes se encarecen y empiezan a escasear las plazas. Si alguien está interesado, pues... Que, que se dé prisa en, en tomar la decisión para, para no quedarse sin plazas porque aún hay cabida en el grupo pero la disponibilidad de, de los vuelos ya empieza a escasear claro ¿y cuál es el precio aproximado? para que la gente se haga una idea uh -huh. muy bien, hay dos opciones eh, se puede ir el mes completo y hay personas que no disponen de tanto tiempo y van 15 días entonces el mes completo eh, está todo incluido un seguro que incluye las actividades como el trekking, el rafting eh, y todos los transportes, alojamientos, entradas, etcétera, etcétera, eh, con la excepción de, de la comida. En un mes en Nepal, eh, sin privarse de nada, uno puede gastar como máximo 180-200 euros. Y el precio del mes son 2.000 euros y los 15 días son 1.900. Está muy bien. ¿Y a, a nivel sanitario hay que ponerse vacunas para viajar a Nepal, por ejemplo? Sí, lo primero que eh, hacemos es pedirle a, a los participantes que se pongan en contacto con Sanidad Exterior, que es la que recomienda las vacunaciones más eh, importantes. Sería uno de los requisitos con los que primero hay que cumplir. Y por lo demás, la única precaución que hay que tener luego allí es el cuidado eh, con, con el agua, ¿no? Eh, tenemos que consumir siempre agua mineral. Bueno, y me has dicho que realizáis una evaluación al volver y ¿hay alguien que haya repetido experiencia? Eh, sí, no solo eso. Mira, hay una, una chica, Paloma, una, además ya también una gran amiga, eh, vino hace dos viajes por primera vez ha repetido por su cuenta en varias ocasiones eh, ahora ya es eh, también eh, organizadora del viaje junto conmigo y eh, ha pedido una excedencia de un año y está trabajando allí como voluntaria también ha ocurrido a otras personas que después de la experiencia del viaje han podido tener eh, han podido conocer en directo cómo es el voluntariado trabajo eh, con, con las ONGs y al regresar a España pues o se han formado o han buscado contactos para también eh, poder hacer un voluntariado. La verdad es que es cierto que los viajes solidarios son una muy buena forma de empezar en el mundo de la cooperación para quien le interese, así que invitamos a todo el mundo a visitar vuestras webs para que se anime a hacer el viaje, que nos puedes recordar cuáles son. Sí, eh, eh, la web de la asociación Mascaras es www.mascarat.org 
www.viajeinfinito.es y eh, la página web del viaje es www.solidariosconnepal.es Bueno, y también decir que aquí no se acaban las actividades de Mascarat porque he estado navegando por vuestra web y la verdad es que no paráis. Cuéntanos qué más actividades podemos realizar con vosotros. Bueno, hay muchas propuestas de senderismo. En ocasiones hemos organizado vuelos en globo, saltos en paracaídas. Este verano, por ejemplo, hemos organizado la jornada de las tres P's, que fue playa Piragua y Paella, en la playa de la Hoya de Altea, también eh, gustó mucho a la gente. También hemos hecho actividades culturales de todo tipo, pues desde eh, cursos de pintura, eh, seminarios de estiramientos, eh, muy variado, ¿no? También a través de, de Máscarat, eh, a propuesta de, de participantes en uno de estos viajes se, se puso en, par, en marcha el primer festival musical solidario para también apoyar a la fundación, ya no en la modalidad de un viaje solidario, sino en la de organizar un, un festival de música. Se realizó en Campello el año pasado, que tuvo también mucho éxito y que fue una, una fuente de ayuda también interesante para, para TDHF. Bueno. Estupendo. Pues nada, Ernesto, muchísimas gracias. Eh, le recomendamos a todo el mundo que visite vuestra página, que se informe, que se anime. También decir que eh, creo que todas vuestras actividades están siempre abiertas a todo el mundo. Eh, así es, están abiertas a todo el mundo, sí. Pues que no os pierdan la pista, un, que os deseamos un muy buen viaje y a ver si podemos hablar a la vuelta y nos contáis cómo ha ido vuestra experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, encantado. llegado a la parte que siempre dedicamos a contarte qué puedes hacer tú. En Solidaridades hemos hecho un intenso repaso a los objetivos del milenio, pero si aún tienes dudas y quieres saber más, puedes pasarte por la exposición de los objetivos del desarrollo del milenio y, pro y pobreza cero. La exposición está en el hall de la Escuela de Magisterio Ausias Mark en el campus de Taronchers. Y ya está abierta la inscripción para el segundo curso de Agroecología, Cooperación Internacional y Desarrollo Rural. Tras el éxito de la primera edición, la segunda semana de octubre, comenzará el segundo curso de Agroecología, Cooperación y Desarrollo, organizado por la Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural, Adolfo Pérez Esquivel, en la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja. La propuesta de creación de esta escuela surge por la vocación de CERAI en formar de manera práctica en áreas relacionadas con la agricultura y la ganadería con bases agroecológicas. Este año cuentan con algunas novedades en el programa. Puedes consultarlo todo en el tríptico eh, que está en la web multiversidad.es. El plazo para la preinscripción es hasta el 25 de septiembre. Los interesados también podéis contactar con Cerai a través de David Turro. El número es 963879176. Thank you. 
sábado 17 de septiembre a las 11 de la mañana en la granja ecológica La Peira de Benifayó hay una charla que nos cuenta cómo nos afecta la reforma constitucional y qué es la deuda pública y si está en peligro el estado de bienestar. El ponente es Luis Romero Tartag. El, es como hemos dicho el sábado 17 de septiembre a las 11 luego a las 2 hay una comida después de la tertulia si quieres participar puedes ponerte en contacto en www.lapeira.org Amnistía Internacional vuelve con la segunda edición del ciclo de cine sobre derechos humanos. Todas las películas de este ciclo están programadas según campañas de Amnistía Internacional y se proyectarán en el aula magna de la NAU de la Universidad de Valencia, en la calle Universidad número 2. Son a las 7 y un miércoles de cada mes. La entrada es gratuita. Abre el ciclo el 21 de septiembre la película Buana, de Imanol Uribe, una película contra el racismo. Y desde la delegación en la Comunidad Valenciana del Comité Español de ACNUR nos invitan el 29 de septiembre a las 7 y media en el Auditorio Montaner del Colegio Mayor Luis Vives. Dentro de las actividades de sensibilización nos invitan al concierto de Mariem Hassan, la voz más representativa de la música del Sáhara Oriental. El concierto pretende acercarnos al pueblo saharaui a través de su tradición musical. Y por último, te contamos que la Asociación Felina y Canina Felcan te invita a no perderte la Feria de Felcan este sábado, día 17, de 11 a 2. Es en el Club Social Más Camarena, en Vétera, en Valencia. Ahí hay un concurso fotográfico, taller de, de globoflexia, clases de educación canina, un stand informativo y, por supuesto, el típico desfile de animales sin hogar. Puedes acercarte a colaborar con Felcan, que como ellos dicen, ser solidario también es divertido. Old pirate, yes, the robot So all the merchant chips Took us all the robot From the bottomless pit But my hand was made stronger By the end of the Almighty This for one in this generation Triumphfully Won't you help to sing The song of freedom So I never had Redemption song Redemption song 
Emancipate yourself from mental slavery Cause none cannot free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of the goodness of the time Oh long shall the killer were prophets Time is the perfect with to fulfill the Won't you have to sing the song of freedom? So Estás escuchando Solidaridades. de que Patri nos cuente las novedades que ha encontrado esta semana. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sonia. Estoy un poquito triste por ser el último programa, <risa> pero bueno, para animarnos hoy te traigo un atractivo experimento de cómo podemos realizar, que podemos realizar todos desde casa para darnos cuenta, o ser conscientes más bien, de cómo podemos sobrevivir, por decirlo de alguna forma, con lo mínimo posible. Ahora que se acaba el verano, que dentro de poco llegará el frío, son muchas las personas que aprovechan el cambio de estación para arreglar el el armario, guardar la ropa de verano y sacarla de invierno. Cuando hacemos todo esto nos damos cuenta realmente de la cantidad de ropa que tenemos y que realmente luego no nos vamos a poner. Pues aprovechando el cambio de estación y de vestuario vamos a proponer a los oyentes un reto, el proyecto 333. De así de principio es muy interesante. Cuéntanos más. El proyecto 333, como he comentado antes, es un experimento que te anima a juzgar a fondo el contenido de tu armario. Durante tres meses los participantes se comprometen a utilizar solo 33 prendas de ropa. Un buen día para comenzar, por ejemplo, es el 1 de octubre. Pero bueno, tres meses pueden comenzar cualquier día. Podemos dejar que pase el otoño y comenzar en noviembre y terminar en febrero. Es una iniciativa 
iniciativa, curiosa cuando menos, y seguro que tuvo alguien que la inició. ¿Sabes quién fue? Sí, todo esto empezó con una mujer estadounidense llamada Courtney Carver. Es una madre, escritora, fotógrafa, minimalista y, por si fuera poco, autora del blog Be More With Less, que traducido al castellano es Sé Más Con Menos Cosas. En su camino hacia una vida más simple, esta mujer había oído hablar del reto de las 100 cosas que requiere que los participantes reduzcan sus pertenencias a 100 cosas o menos. Con casa y familia esto no le parecía del todo factible. Realmente si nosotros nos propusiéramos algo así veríamos que es prácticamente imposible. Así que decidió hacer su propio reto enfocándose tan solo en una parte de su día a día, el armario. Así es como nació el proyecto 333 en septiembre del año pasado. Lo que empezó como un reto personal, pronto se convirtió en todo un fenómeno. Más y más gente decidió seguir el ejemplo de Courtney y reducir el contenido del armario durante tres meses a 33 prendas y accesorios incluidos. Se formó así una comunidad alrededor del proyecto y se creó incluso un grupo en Facebook y se intercambiaron experiencias e ideas en otra red social, en Twitter. ¿Y cómo llega hasta España? La primera edición española comenzó en enero de este año. Fue promovida por Valentina Turner, una alemana fincada en España y muy conocida por su blog valedeoro.es, que se dedica principalmente al minimalismo, al ecologismo, a la sostenibilidad y al consumo responsable. Muy bien. ¿Y cuáles son las reglas? A ver, para empezar, cada participante debe de escoger las 33 prendas y accesorios para utilizarlos en los tres meses, incluyendo los zapatos, que hay que tener en cuenta que cada uno, que cada par cuenta por uno. Así también tenemos que incluir las chaquetas y los abrigos. Eh, quedan excluidos de la lista, por ejemplo, el pijama, porque es para dormir, eh, la ropa interior, la alianza o alguna otra joya de uso diario y la ropa del gimnasio, porque es utilizada para hacer deporte. Aparte, dan la oportunidad de escoger tres prendas o accesorios adicionales, que serían pues, del número 34 al número 36. Estas prendas se podrán añadir a las 33 si decides donar o tirar una de las cosas en tu lista. Están como de reserva. Entonces pasarán a ser parte de la lista de los 33. Además, se puede intercambiar además ropa con, con otros participantes del proyecto 333. Se puede, para hacerlo, puedes hacerte fan de la página de Facebook para ver quién puede estar interesado en esta idea. ¿Y para quién recomiendan este proyecto, comenzar con esta iniciativa? Principalmente este proyecto está dirigido a todas aquellas personas que tengan la curiosidad de llevar una vida mucho más simple y quieran empezar con algo. Es para personas que quieren probar si los hábitos minimalistas en el consumo se pueden incorporar a una vida normal. Es una manera de mojarse un poquito pero sin riesgos. Una forma también de experimentar con la, con la filosofía del minimalismo, pero sin tener que vaciar toda la casa. Sí, porque es verdad que hay gente que sí que puede llevarlo muy al extremo, pero a lo mejor hay casos pues como quien lo empezó, que tiene familia o, bueno, yo qué sé, por enfermedad, por causas que a lo mejor no puedes llevar tu vida con tan pocas cosas, pero bueno, siempre se puede empezar por algo. Pero también sabemos que no solo es un reto para las personas, también uh, hay otro reto, ¿no? Exacto, no solo es un reto para los participantes, sino también para las prendas de ropa escogidas por cada persona. Como la ropa está sometida a un uso más intensivo, se desgasta mucho más pues, de lavarlo y 
de usarlo día a día. Las prendas de mala calidad probablemente no aguantarán los tres meses, lo que te llevará a evaluar mejor antes de comprar, sobre todo si se trata de marcas que son conocidas y que se supone que pagas tú por la calidad. Sí. Tu, post tu postura ante las ofertas de ropa cambia sin que te des cuenta. La calidad empieza a cobrar su protagonismo y la selección de cualquier prenda en el futuro será un acto un poco más consciente y sobre todo meditado. Sí que es verdad. También yo creo que nos ha pasado a todos ir a una tienda y decir, ostras, qué barato lo compro, pero quizás te estás llevando llevar te estás dejando llevar por el precio, pero no por la calidad y también es importante hacer un consumo consciente y responsable. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, eh, puedo decir que seguro que a más de uno y de una le ha pasado que aun teniendo el armario lleno de ropa, a reventar se estresa cada día porque dice, ay, que no hay nada que ponerse. Sí. Eso es imposible, por lo menos en mi caso. Y si realmente uno piensa eso, eh, que nada de lo que hay en tu armario te gusta, eh, ¿por qué no se regala? Hmm. Seguro que hay mucha gente a la que sí... Sí, se aprovecha de, de la ropa que ya no quieras. Uno de los motivos para sumarse, por ejemplo, a este proyecto es porque te enseña a priorizar estas cosas. Es posible que ya estás utilizando incluso menos de las 33 prendas en tu vida diaria. Guardar el resto de la ropa fuera de tu alcance te ayudará a visualizar que realmente no necesitas guardar tantas cosas que no utilizas. A fin de cuentas, el proyecto 333 no es solo un experimento de moda, sino que es un ejercicio de aprendizaje para volver a apreciar lo que tenemos y para evaluar lo que queremos. Las prendas escogidas las utilizas y el ritual de elegir la vestimenta cada día se hace a gusto y sin estrés. Además, eh, al tener menos prendas, crece la creatividad y encuentras nuevas formas de combinar la ropa que antes ni pensabas, puedes customizar. ¿sabes? Claro que sí. Sí, eso es muy curioso. Yo he estado navegando por la web del proyecto y sí que hay muchas experiencias que cuentan eso. Claro, cuando te ves con tantas poquitas cosas, pues a lo mejor te atreves a combinar una falda amarilla con un suéter morado, algo que a lo mejor... De primeras no, no habías pensado, pero luego ves que incluso hasta te favorece. Y luego también tienen mucha importancia en este caso las prendas reversibles. Las típicas chaquetas o faldas que puedes usar como falda o como top. Así, estos tipos de truquillos que te ayudan también a, a variar más tu ropa. La verdad es que se vuelven muy ingeniosos. Sí, te puede salir la vena artística y vamos, eh, dedicarte a, a crear ropa a, a, a partir de la ropa que ya tienes. Uh -huh. Pues sí, a mí, a mí me gusta el reto. Sí. ¿Cómo se puede participar? Pues es muy fácil. Si no sabes cómo empezar, puedes hacerlo entrando en la web proyecto333.org, donde encontrarás una guía del armario minimalista. No necesitáis inscribirte en ningún club, pagar ninguna tasa de alta ni cuotas mensuales. Y si quieres hablar con otros sobre el tema, entonces tienes las siguientes opciones. Puedes contribuir con tus propias reflexiones en tu blog y o registrarte como autor para el proyecto 333.org. También puedes seguir el Proyecto 333, como he dicho antes, a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Muy bien, pues muy interesante. Y bueno, y quien no pueda sobrevivir con 33, pues a lo mejor puede hacerlo con 50. El caso es reducir y participar cada uno en la medida que uno pueda. Pues muchas gracias, Patricia. Es tu última sección. El programa no acaba aquí, acabará en octubre, pero sí que es el último día que estamos juntas. Así que... Un placer haber estado contigo. Encantada de haber participado en, en y, la medida del posible. Y nos volveremos a ver en el próximo proyecto. Claro que sí. Muchas gracias, Sonia.
Y vamos con las noticias. Esta semana hemos sabido que las epidemias de sarampión han experimentado un preocupante resurgimiento en los últimos tres años, según alerta Médicos Sin Fronteras, con el motivo del reencuentro, que es, del encuentro, perdón, que se va a celebrar los próximos 13 y 14 de septiembre en Washington para avanzar en la lucha por la eliminación de esta enfermedad en el mundo. La ONG urge la puesta en marcha de un mecanismo de respuesta eficaz basado en suficientes recursos económicos y técnicos para frenar estos brotes. Médicos Sin Fronteras considera que las recurrentes epidemias de sarampión son un síntoma claro de las debilidades de los programas de vacunación y demuestran el fracaso de las estrategias mundiales de la lucha contra esta enfermedad. Entre los errores que se han cometido en las actividades de prevención, vacunaciones sistemáticas o campañas de seguimiento, se encuentran las sobreestimaciones de la tasa de cobertura vacunal, la rigidez de los programas que impiden la vacunación antes del año de edad, demoras y cancelaciones de algunas campañas de seguimiento, así como fallos en la identificación de áreas de riesgo, según ha detallado la organización. La ONG considera también que la inadecuación de los sistemas de seguimiento supone que los brotes no pueden detectarse con suficiente rapidez. Las epidemias suelen declararse oficialmente con demasiado retraso y, por lo mismo, el despliegue de una respuesta adecuada no se hace con la suficiente rapidez. En consecuencia, con el paso de los años, cada vez son más los niños en riesgo de contraer el sarampión y su número llega a ser tan grande que puede desencadenar una epidemia. El diputado de Cooperación Internacional de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, ha avanzado que la institución provincial realizará este año unas jornadas formativas dirigidas a cooperantes internacionales. La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con los ayuntamientos de la provincia y con la coordinadora de ONGs, y su objetivo es paliar las deficiencias y suplir, suplir las carencias encontradas en algunos de los proyectos de cooperación presentados anualmente a la convocatoria de ayudas de la Diputación. Medina ha explicado que en el testado de los programas se han detectado una serie de carencias comunes a todos los trabajos relacionadas con cuestiones medioambientales o de género, por lo que, dada la situación, consideran necesario reforzar y apoyar, a través de la formación, temas más concretos en materia de cooperación. Mañana comienza la Semana Europea de la Movilidad 2011 y concluye el 22 de septiembre con el objetivo de concienciar a los ciudadanos europeos que viven en las áreas urbanas de la importancia de utilizar medios de transporte sostenibles y eficientes con el objetivo de reducir las emisiones de gases de, de efecto invernadero. El evento, que este año cumple su décima edición y que lleva por lema Desplázate de forma eficiente, mejora tu movilidad, pretende disminuir en un 20% el consumo de energía primaria y las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementando en un 20% el uso de las, de las energías renovables a partir de ahora y hasta el año 2020. Así, uno de los principales desafíos en el cumplimiento de estos objetivos es la disminución del volumen de desplazamientos en vehículos privados que dependen principalmente de combustibles fósiles, por lo que la Semana Europea de la Movilidad quiere apoyar el cambio hacia un sistema de transporte más 
más eficiente, promoviendo modos de desplazamiento más limpios. Por ello, a lo largo de toda esta semana, tanto ayuntamientos como organizaciones, instituciones y empresas llevarán a cabo una serie de actividades promovidas por la Comisión Europea de Medio Ambiente y coordinadas en España por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración con el Comité Científico-Técnico de la SEM. Una coalición de 38 agencias humanitarias ha pedido a los donantes que no se desperdicie la oportunidad de cambiar la vida de las personas de Sudán del Sur, la nación más nueva del mundo. El llamamiento se produjo después de que nuevos actos de violencia en el estado de Yongley aumentaran las necesidades de emergencia. Los donantes se reunirán en los próximos meses con funcionarios del gobierno de Sudán del Sur para discutir las prioridades de desarrollo en ese país. El país es uno de los más pobres del mundo, donde la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y se está reconstruyendo casi de la nada, después de décadas de guerra brutal. Las agencias humanitarias, entre las que se incluyen Intermon Oxfam, World Vision y la South Sudan Law, indican que en un informe conjunto que es vital que los donantes establezcan correctamente desde el principio sus prioridades para la lucha contra la pobreza. El informe establece las prioridades para los donantes que trabajan para mejorar la vida en Sudán del Sur. Siento soplado el verdugo, escapa. 
porque canto hay pajarito que lo hubiera pensado Solo por haber cantado a los soles y a los cielos y a tus ojos preciosos Pero aunque paten a mi cuerpo la alma mía seguirá cantando Y un pájaro libre como el viento te llevará tanto mío Oye buen mensajero, llévale mi canto llega Solidaridades, hasta aquí llega por hoy. Pero ya sabes que en nuestro blog solidaridades.tumblr.com tienes nuestros podcasts con el programa completo y separado por entrevistas y toda la información que te hemos contado hoy. Puedes visitarlo y escucharnos cuando quieras o esperarte hasta el jueves que viene para volvernos a escuchar. Un abrazo y que pases una feliz semana.